0: Alhamdulillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa shohbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anhahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian kita Raudatul Uqala. Kita masuk pada pembahasan Dzikrul Hadz ala luzumit tawabud. Anjuran untuk selantiasa Anjuran untuk senantiasa bertawadu dan menjauhi kesombongan Anabih hurairah radiyallahu anhu Kala Rasulullah s.a.w Ma naqasat sadaqatun min mal Wala zadallahu abdan bi'afwin illa izzan Wala tawadu'a ahadun lillah illa Allah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meredainya Rasulullah s.a.w. bersabda Sadaqah tidak akan mengurangi harta Dan tidaklah seseorang memberikan maaf Kecuali Allah akan tambah, tambahkan kemuliaan Dan tidak pula seseorang bertawabu karena Allah Kecuali pasti Allah akan angkat Ya, derajatnya 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 muslim juga di dalam sahihnya Di hadis nomor 2588 Hadis ini saudaraku memberikan kepada kita Pelajaran-pelajaran penting Yang pertama bahwa Sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta Orang yang senantiasa bersodakoh Justru itu akan memberkahi hartanya Oleh karena itulah tidak ada orang yang bangkrut Karena ia banyak sodakoh, tidak ada Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi apakah Abu Bakar bangkrut? Tidak. Justru semakin berkah dan semakin berkah. Pelajaran yang kedua, bahwa orang yang pemaaf, ya, ketika ia memaafkan orang yang menzoliminya, atau memaafkan kesalahan orang kepadanya, itu Allah akan tambahkan kemuliaannya. <tuh> Jadi jangan kita menyangka kalau kita memaafkan itu artinya merendahkan diri kita tidak. Ya, salah besar kalau ada orang yang tidak mau memaafkan karena takut ya dirinya terhina, tidak. Justru orang yang memaafkan itu akan Allah tambahkan kemuliaan di atas kemuliaan. Pelajaran yang ketiga, bahwa orang yang tawadhu ya karena Allah Allah pasti akan angkat derajatnya. Sebaliknya orang yang sombong pasti Allah akan hinakan dia. Makanya Allah menghinakan iblis karena kesombongannya. Allah menghinakan Firaun karena kesombongannya. Allah menghinakan si Qarun karena kesombongannya. Ya, Allah menghinakan semua orang-orang yang sombong. <tuh> Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa pada hari kiamat orang yang sombong itu akan dikumpulkan sebesar semut yang kecil diinjak-injak manusia sebagai balasan terhadap ya, perbuatan mereka yang merasa tinggi dirinya. Kata Ibn Hibban, penulis kitab Rodotul Ukola ini, Al-wajib ala al-aqil Luzumut tawadu'i wa mujanabatut Kewajiban orang yang berakal Yaitu senantiasa tawabu' dan menjauhi kesombongan. Ya, orang yang berakal itu tidak akan bersombong. Kenapa? Karena d- kalau ia berakal dan berfikir, ia sadar bahwa semua kelebihan itu semuanya milik Allah. Kelebihan harta dari Allah. Kelebihan ketampanan dari Allah. <tuh-tuh> kelebihan dalam amalan soleh. Kelebihan di dalam keilmuan. Semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita ya, Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang berakal ketika sadar ya, Bahwa semua dari Allah Semua Allah yang memberikan Dia berpikir buat apa disambungkan Toh, Ini semua adalah ya, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Betapa memalukan akhi Kalau ada orang yang ya, diberi oleh orang lain diberi rumah, diberi mobil lalu ia bersombong dengan rumahnya dan mobilnya padahal itu pemberian orang lain tentu <coughs> ini memalukan Allah yang memberi kita berbagai macam kenikmatan harta dan yang lainnya sungguh memalukan apabila seorang hamba sombong kepada orang lain karena yang ia miliki walaupun memang ia berusaha untuk menghasilkannya kalau bukan karena izin Allah kalau bukan karena Allah yang memberi tentu ia tidak akan mendapatkannya kata beliau walau lam yakun fi khaslah tuhmad illa an al-mar'a kullama kathura tawaduuhu izdada bidzalika rifatan lakana wajib alaihi an la yatazayya bi ghairihi Kalaulah orang yang tawabu itu tidak punya ke- keistimewaan, kecuali bertambah kemuliaannya, di- diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu, ya. Kalau memang ternyata tidak ada keutamaan kecuali itu, ya di mana seseorang yang tawabu itu senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah, maka kalau begitu. Ya, orang yang faham ini dan sadar akan keistimewaan tawabu ini ya Selayaknya tuh untuk tidak memakai pakaian selain itu Pakaian tawabu adalah merupakan pakaian yang paling indah, saudaraku Pakaian tawabu adalah pakaian yang disukai oleh manusia Manusia secara fitrah itu tidak suka kepada orang yang sombong Dan manusia secara fitrah suka kepada orang yang merendahkan dirinya sendiri Maksudnya merendahkan hati, walaupun dia merendahkan hatinya, karena ada tujuan duniawi, ya, tentu itu tawabu yang tercela. Ya, sebagian orang ada yang sengaja merendahkan diri hatinya, merendahkan dirinya di hadapan manusia, karena untuk sengaja ingin mendapatkan simpatik mereka. Tentu tawabu seperti ini, ya sama sekali tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tawabu Tawadu itu ada dua macam <coughs> Tawadu ada dua macam Apa itu? yaitu Yang pertama tawabu al-Mahmud Tawadu yang terpuji Apa itu tawadu yang terpuji? Tarkut tatawul ala ibadillah wal izra bihim itu tidak merasa dirinya tinggi dihadapan ya makhluk makhluknya diantak dihadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa taala ya dan tidak menganggap remeh mereka sama sekali makanya Rasulullah saw ketika mendefinisikan tawadu kata apa mendefinisikan sombong kata Rasul al kibru batarul haqqi wa gumtun nas Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Berarti orang yang tawabu itu apa? Itu yang senantiasa menerima kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Siapapun yang membawanya. Walaupun itu bawahannya, walaupun itu orang fakir miskin, ya walaupun lebih mudah darinya. Selama itu kebenaran dia akan terima. Ya. Yeah. Kemudian tawaduk juga artinya dia tidak pernah menganggap remeh orang lain. Dia selalu memandang dirinya lebih apa namanya? lebih buruk dari orang tersebut. Kata beliau, tawaduk yang terpuji itu yaitu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dia sehingga kita menganggap remeh dia tidak. Yang merasa lebih baik itu Ada dua keadaan Ada merasa lebih baik yang tercela. Itu apabila disertai dengan penganggapan remeh orang lain Iya Merasa lebih baik Kalau disertai dengan penganggapan remeh kepada orang lain Maka itu tidak dibenarkan Ada yang diperbolehkan Merasa lebih baik dalam artian Iya <tuh> Keadaan kita lebih baik dari sisi makanan, minuman, Alhamdulillah kita lebih baik dari dia Maksudnya dari sisi yang telah Allah berikan kenikmatan ya Alhamdulillah saya bisa sholat tahajud, saya bisa diberikan keimanan Dia gak buru-buru sholat, dia nggak mau beriman kepada Allah Keadaan saya lebih baik dari dia Makanya seperti ini tidak mengapa Iya Yang, yang yang tercela itu kalau merasa lebih baik tapi disertai dengan menganggap remeh orang lain dan disertai dengan bangga diri sombong ya maka kalau disertai dengan bangga diri ujub maka ini jelas uh, merasa lebih baik yang tercela iblis merasa lebih baik dirinya dari Adam dan ia menganggap remeh Nabi Adam Iblislah yang pertama kali mengatakan, Ana min. Aku lebih baik darinya. Maka kalau ada orang yang berkata dan merasa, Saya lebih baik dari dia. Ya, saya sudah lama ngaji, dia baru ngaji. Dia merasa derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh ucapan ini tidak layak diucapkan oleh seorang yang berilmu. Sebab masalah Apakah ia lebih baik di sisi Allah atau tidak? Itu kita tidak tahu. Mungkin kita lebih lebih lama ngajinya. Tapi kurang mengamalkan ilmu, kurang rasa takut kepada Allah. Tapi dia baru ngaji, tapi dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dia takut kepada Allah, dia begitu ikhlas. Dia tawadhu. Mungkin dia jauh lebih baik dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, <tuh> Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang apa itu tawadu kata Al-Hasan Al-Basri tawadu itu ketika kamu melihat saudaramu sesama muslim kamu merasa dia lebih baik dari kamu Yeah, ya yeah. ada seorang ulama salaf juga berkata yang bernama Bakr bin Abdullah kata beliau apabila Aku melihat orang yang lebih muda dariku. Aku merasa aku lebih banyak dosa dari dia. Karena aku lebih tua dari dia, tentu lebih banyak dosanya dari dia. Ketika aku melihat yang lebih tua dariku, aku merasa dia lebih banyak kebaikannya dariku. Karena dia lebih tua, tentu lebih baik, lebih banyak kebaikannya dariku. Subhanallah, perasaan seperti ini harus muncul. Akhir. Jangan sampai ada perasaan ketika melihat. orang lain saya lebih baik dari dia. Ya, saya sudah hafal Quran, saya sudah lalu kemudian kita ujub, kita merasa diri kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dia. Untuk ini tidak layak ya dimiliki oleh seorang yang berakal, seorang yang berilmu, seorang yang sadar bahwasanya kelebihan-kelebihan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. ini tawadhu yang terpuji yaitu tidak merasa tinggi takut tatawul ala ibadillah wal izra bihim tidak merasa lebih tinggi dari, dari orang lain dan tidak menganggap remeh orang lain ada lagi tawadhu yang tercela atau tawadhu yang madmum atau tawadhu almar'i ladid dunya rukbatan fi dunya Dan tawaduh yang tercela adalah tawaduhnya seseorang kepada pemilik dunia karena mengharapkan dunianya. Mengharapkan dunia berupa harta, berupa pujian, berupa simpati, berupa dukungan, berupa yang lainnya. Terkadang ada orang yang memperlihatkan dirinya di media seakan dia tawadhu di hadapan orang lain. Tapi ternyata tujuannya supaya mendapatkan banyak simpati manusia. Maka tawaduk sepertinya tercelah, ya tercelah. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Itu hakikatnya ria. Ada orang yang sengaja men, apa namanya, merendahkan dirinya. Ah, siapalah saya. Saya kan cuma ya, orang biasa. Tapi di hatinya ada keinginan supaya orang kagum sama dirinya. Supaya orang menganggapnya tawaduk. Inistiwadhu yang tercela ini hakikatnya Ria, saudaraku. Ya. Yeah. Maka jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang seakan merendahkan diri kita tujuannya supaya mendapatkan dunia mereka. Ya, yeah. simpati mereka, tidak. Kita tawadhu karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan simpati manusia. Bukan karena supaya dianggap dia tawalu. So, bukan karena kita ingin mengharapkan apa-apa tidak tawaduk kita karena Allah maka kalau kita sudah bertawaduk lalu ada orang menuduh kita sombong tidak perlu kita gubris dan tidak perlu kita mengharapkan pengakuan dari dia bahwa kita sudah tawaduk sebagian orang ketika dia sudah tawaduk dituduh sombong marahlah dia ya, tidak perlu marah Kelak orang yang menuduh itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Man kata Rasulullah man kala, fi akhihi, fihi. khabal hatta siapa yang menuduh saudaranya, padahal tuduhan itu tidak ada pada saudaranya tersebut, Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darah api penduduk api neraka, sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya. Iya. Kalau kita sudah ikhlas Lalu ada orang yang menuduh kita ria Dan tidak ikhlas enggak usah marah Dan tidak perlu kita mengharapkan pengakuan Dari orang lain bahwa kita sudah ikhlas Cukuplah Allah yang tahu Selesai Saudara-saudaraku sekalian Ikhwata Islam wa Yallahu Ayakum Lalu melanjutkan kata Ibnu Hibban, fal al mahmud Orang yang berakal hendaknya meninggalkan tawadu yang tercela dalam setiap keadaan. Iya. Yeah. Dan Berusaha untuk memiliki tawadu yang terpuji tersebut dalam setiap keadaan juga. Berusaha, ya kita untuk memiliki sifat tawadu yang terpuji bukan tercela. Tawadu ya. nublan. Orang yang tawadu itu akan mengangkat derajat dia, ya, dan membuat Dia di hadapan manusia itu berwibawa, agung. Ya. Itu kalau tawadunya karena Allah. Bahkan terkadang ada orang yang tawadunya bukan karena Allah saja, orang jadi simpatik. Ya, Masya Allah ya. Dia walaupun pejabat, tapi pakaiannya biasa-biasa saja. Tidak memelihatkan kemewahannya. Orang tawa, orang simpatik. Ya. Walaupun mungkin dia melakukan itu misalnya karena ingin Uh, apa namanya mengharapkan simpati manusia. tapi apalagi kalau ternyata tawadunya karena Allah mengharapkan Allah saja tidak mengharapkan pujian manusia. sungguh ini keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki seorang hamba. kata beliau, tawadu lillah ala barbain. dan tawadu karena Allah itu juga ada dua macam. <tuh> Ya. Apa itu ahadu yang pertama? Tawadhu'ul 'abdi li rabbih. Indama ya'ti min at-ta'ati ghairu mu'jabin bi fi'lih. Wa la lahu indahu halatan tujibu biha wilayah. Illa yeah. yakuna al-maula jalla wa 'azza huwa alladhi yatafaddal 'alayhi bi Wa sababu dafi li nafsi ujbi an itt'a. Yaitu tawadu seorang hamba kepada robnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah ada seorang hamba yang sombong kepada Allah? Banyak. Ketika datang kepadanya perintah-perintah Allah, dia sombong, tidak mau. Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya kaya. Karena sudah sudah diberikan kekayaan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa diri. dan ternyata ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah lalu ia tolak dengan akal pikirannya dia merasa dirinya intelek ya dia saya kan profesor masa saya menerima begitu saja tanpa saya pikirkan dengan akal saya saya kan genius akhirnya apa yang terjadi dia tolak kalau ternyata tidak sesuai dengan akalnya Dia tolak kalau ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka subhanallah inilah kesombongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersombong dia. Iya. Ketika datang kepadanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang tidak sesuai dengan adat istiadat nenek moyang, dia bersombong diri. Dan angkuh dia menganggap nenek moyang saya lebih saya hormati. sementara robnya ia tidak hormati. Ya. subhanallah di akhir Islam. Ini kesombongan yang sering kali mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka tawadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kata beliau? Indama yaati minat taat, ketika ia mendatangi ketaatan. Tawaduk kepada Allah tunduk pas, patuh dan pasrah kepadanya. karena kita ini makhluk lemah, kita butuh dan fakir kepada Allah. Oksigen yang kita hirup, dari siapa kalau bukan dari Allah? Makanan yang kita makan, siapa yang menumbuhkan tanamannya kalau bukan Allah? Mobil yang kita beli, hartanya siapa yang memberi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita harus bersombong dengan mobil kita yang mewah? Bersombong dengan harta kita yang melimpah. Kenapa harus bersombong dengan Rumah kita yang mega Hanya karena kita dikasih nikmat sedikit saja oleh Allah Dan kenikmatan dunia itu sangat sedikit Dibandingkan dengan kenikmatan surga Lalu kemudian kita sombong kepada Allah Sungguh tidak layak saudaraku Maka tunduk dan patrulah kepada dia Pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala sekaya apapun anda setampan apapun anda Semega apapun Ingatlah bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah semua milik Allah subhanahu wa ta'ala maka tawadduklah kamu kepada Allah dengan cara jalankan perintah-perintah Allah dengan hati yang bahagia dan senang jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Iya dan berusaha lawan hawa nafsumu ingat, kesenangan dunia hakikatnya adalah malah memperbanyak hisab kita dan memperberat hisab kita pada hari kiamat saudara-saudaraku sekalian dan ia juga tidak merasa ujub dengan ketaatan ada orang ya dia menaati Allah, tapi dia merasa ujub dengan ketaatannya dia merasa bahwa ketaatan itu adalah hasil jerih payah dia sendiri maka ketahu saudaraku Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin mengatakan ujub itu bisa membatalkan amal mengerikan sekali bahkan Syekhul Islam menganggap bahwa ujub itu salah satu jenis dari syirik kenapa? karena ia menyandarkan kepada dirinya seakan-akan ketaatan-ketaatan yang ia telah lakukan itu adalah hasil payah dirinya sehingga ia merasa bangga dengannya ia ya, lupa bahawa yang memberikan ke- kekuatan untuk menaati Allah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kala bukan kerana Allah yang memberikan kekuatan kita dia. Dia tidak bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Wala ra'in lahu <tuh> indahu halatan tujibu biha ya, asbabal wilayah. Ia tidak pula ia ya, riya. <tuh> ya. Suatu keadaan yang mengharuskan sebab-sebab adanya wilayah. Illa al jalla wa Kecuali ya, ia sadar bahwasanya Allah saja yang memberikan itu semuanya. Adapun kalau ternyata dia tidak merasa bahwa Allah yang memberikan atau lupa sehingga ia merasa ujub seakan-akan semua itu adalah dari kehebatan dirinya. maka sungguh itu adalah merupakan ya sesuatu yang tercela. Nah, tawadu' yang terpuji yang seperti ini yaitu tawadu' kepada Allah dengan pasrah tunduk dengan menaati Allah dan tidak ujub dengan ketaatan. Nah, tawadu' yang seperti ini, kata Biaw, yang akan bisa menolak rasa ujub dari hati. Wa tawadu'ul akhar Macam yang kedua dari tawadu yang terpuji karena Allah subhanahu wa taala. yang kedua yang terpuji ya, yang karena Allah, yaitu seseorang menganggap hina dirinya, remeh dirinya ketika ia ingat dosa-dosanya dan inilah saudaraku ya, fa'idah mengingat dosa-dosa dengan sampai kita ini jadi orang yang selalu mengingat kelebihan kita aja. saya ini sudah begini, saya ini sudah begini ilmu saya sudah begini, saya sudah begini, saya, sudah begini, saya begini kalau kita menghitung-hitung kelebihan kita terus, seringkali menimbulkan ujub dan sombong, saudaraku Seharusnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah lalupakan. Semoga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita mengharapkan pengakuan manusia. Justru kita sibuk dan memikirkan dosa-dosa dari kita sendiri. Kita banyak dosa. Ketika kita mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maka disitulah kita akan menganggap remeh diri kita ini, rendah kita ini. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika ia melihat orang lain, ia merasa dia lebih buruk, tidak lebih baik dari mereka. Ketika ia melihat orang lain berbuat dosa, ia merasa mungkin dosa saya lebih banyak dari dia. Ketika melihat ada orang yang berbuat ketaatan, dia merasa ketaatan saya sedikit. Dia ya. dia merasa saya tidak tahu ketaatan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ia tidak pernah merasa bahwa dirinya itu lebih hebat darinya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ini adalah tawadu' yang terpuji sekali. Iaitu seseorang tawadu' karena ia mengingat dosa-dosa dan kekurangan, kekurangan dirinya. Yeah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. <coughs> Kaifah bika ya Abdullah, ida kunta fi huthalatin minal nas waktu wahai Abdullah bagaimana sikap kamu ketika kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak di mana perjanjian mereka pun juga sudah tak lagi bisa dipercaya dan mereka sudah ya apa namanya sudah tak menentu kata Rasulullah Maka Abdullah bin Amr bertanya Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan Kepada aku di saat itu, kata Rasulullah Ya, ilzem baitak Wa alaika bi nafsik Wa ta'rif Wa ma Tinggallah di rumahmu Dan hendaklah kamu memikirkan dirimu Wa da'angka Amr awam tinggalkan, enggak usah Pikirkan orang-orang keumuman manusia Maksudnya enggak usah pikirkan Kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka Tapi pikirkan dosa kamu Sibuk memperbaiki diri Subhanallah Abdullah bin Amr bin Al-As Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW Kalau bagaimana Kalau kita berada di suatu masyarakat Yang sudah rusak Bayangkan Masyarakat yang sudah rusak Bukan masyarakat yang Masya Allah orang-orang soleh semuanya Apa Apa Di antaranya kata Rasulullah hendaklah kamu alaika bihasati nafsik. Kata Syekh Abdul Mustadil Abad artinya hendaklah kamu lebih memperbaiki dirimu sendiri. Mengingat akan dosa-dosa kamu dan kekurangan kamu. Dan tidak sibuk memikirkan dosa-dosa manusia dan kesalahan mereka. Ya, bukan berarti kita tidak memperbaiki, kita berusaha memperbaiki. Iya, dan mendakwahi. Tapi jangan sibukkan diri dengan memikirkan kesalahan dan dosa orang lain. Tapi sibukan diri dengan memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana memperbaiki diri kita. Iya. Senantiasa kita berusaha memperbaiki keluarga kita, anak dan istri kita. Sebelum orang lain. Kata beliau al-aqil, Yal-zammu mujanabat takabbur limafih minat khiswalil madmuma. Orang yang berakal, harus dia meninggalkan sifat takabur, sombong karena kesombongan itu banyak sekali ya perkara-perkara yang tercela padanya apa itu yang tercela ahaduha annahu la yatakabbur ala ahadin hatta ya'jab ya ujub nafsi. wa laha ala ghairiha al-fadl orang yang sombong pasti kena ujub itu pasti sudah orang yang sombong itu sudah apa di hatinya itu merasa diri punya kelebihan dan kehebatan dan ia merasa dia lebih baik daripada orang lain dan dia akan menganggap remeh orang lain dan ujubnya itu sendiri sudah bisa membatalkan yang saudaraku. وثانيه Ya keburukan yang kedua. Orang yang sombong akan menganggap remeh orang lain. Sebab kalau ia tidak menganggap remeh manusia, dia tidak akan sombong. Tapi kalau ia anggap remeh orang lain, ya, maka itulah kesombongan. Ya, coba kita pikirkan. Kalau kita bawa mobil misalnya yang mewah, ketika melihat orang ya, lain merasa nggak kita lebih hebat? Ada tidak rasa ujub ketika kita membawa mobil tersebut. Kalau ternyata ada perasaan ujub di hati, ketahuilah mobil itu hakikatnya yang akan menjermuskan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udhu billah. Makanya terselafus salih. Diriwayatkan bahwa mereka kalau merasa bangga dengan sesuatu, mereka langsung infakkan. Mereka takut sekali itu bisa menjermuskan ke dalam api neraka. Diriwetkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai ya, abaya. Dan Aisyah merasa ujub dengannya. Karena bagus abayanya. Maka Aisyah langsung melepaskannya dan diberikannya kepada fakir miskin. Takut sekali hatinya terkena, ya, terkena penyakit ujub. Dengan dunia. Dengan kekayaan. Dan yang lainnya. Wallahi musibah besar ya akhul islam. Maka ya akhul islam. Ketika kita menganggap remeh orang lain, ya, yeah. sungguh ini adalah kerugian. Kata beliau, Waqafa bil mustahkir, Liman akramahullahu bil iman tugyanan. Cukuplah orang yang menganggap remeh orang yang beriman, itu sebagai sikap tugyan, melampaui batas. Ya. Yeah. Makanya orangnya menganggap remeh orang lain, apalagi itu yang dianggap remeh orang yang bertakwa dan beriman, saudaraku. Sungguh, ya orang seperti ini lebih remeh di mata Allah. Ya, yeah. Lebih remeh di mata Allah SWT dari, dari ju'lan. Ju'lan itu binatang yang suka berada di kotoran hewan itu. <tuh> yang suka membawa kotoran hewan itu. Ya khotlan Islam ma Allah wa yakum. Wa salisahu naj'atullah sallahu alaihi fi sifatih idz kibriya wal min sifatillah azza wa yang ketiga dari kesombongan apa? Iya, orang yang bersombong itu sama saja menyaingi Allah dalam sifatnya. karena sifat sombong tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Makanya disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi Al-'izzu izaru wal kibriya urda'uh faman nazaa'ani fihi adzabtuh Kemuliaan adalah ya sarungku sedangkan kesombongan adalah selendangku maka siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan sungguh aku akan azab dia subhanallah Makanya Rasulullah s.a.w. mengatakan لا يدخل الجنة مَنْكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ min kibrin. Tidak akan masuk surga Orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan sekecil apapun kesombongan menghalangi kita masuk surga bayangkan saudaraku sekalian Ikhwata Islam azani Allah wa Iyaku Janganlah seorang pun ya yeah. mencegah dirinya dari tawadhu', jangan. Karena tawadhu' itu mendatangkan keselamatan, mewariskan al-'ulfah. Ya, al-'ulfah itu artinya kita semakin dekat dengan orang lain. Ya, yeah. beda dengan orang yang sombong. selalu merasa bangga diri jauh dari orang lain orang pun juga tidak suka kepada dia wa tawadu al mahabbah buah dari tawadu itu rasa cinta karena anna samratu al qanaah ar-raha sebagaimana buah rasa qanaah merasa cukup dengan yang ada itu adalah hati kita istirahat iya yeah. wa inna tawadu al syarif yazidu fi syarafihi orang yang mulia saja kalau dia tawadu semakin mulia kama anna takabbur alwadhi' yazid fi fi di'ati orang yang miskin kalau dia sombong menambah apa keburukannya na'udzubillah maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian berusaha setiap kita untuk mempunyai sifat tawadhu jauhkan kesombongan tidak ada manfaatnya kesombongan itu ingatlah sekali lagi semua kelebihan yang kita miliki dari Allah Kalau bukan karena Allah yang memberinya Kita tidak akan memiliki apa-apa Manusia fakir kepada Allah Manusia lemah Manusia tercipta dan diciptakan oleh Allah Dalam keadaan lemah ya. Lalu kemudian Allah berikan kepada kita Berbagai macam kenikmatan dan kelebihan Maka syukurlah itu semuanya Jadikan itu semua sebagai wasilah Untuk sunat senantiasa Menati Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bersombong kepada manusia Tawadu'lah kepada Allah dengan mana artinya. Wallahu a'lam. Nam
1: nah, demikian Nabi Muhammad SAW. Pendengar dan masyarakat di pun anda berada, materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan tentunya kita berusaha ya untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita beroda terbuka. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar di mana pun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa memberikan pertanyaan di layanan WhatsApp singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung ya di 0218236543. Baik, kesempatan pertama, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan WhatsApp singkat. Ada penanya, tidak sebutkan nama tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusad, e, bagaimana dengan orang tua yang kadang suka membangga-banggakan anaknya Yang berhasil, baik itu berhasil dari sisi dunia Ataupun e, dia berhasil dari sisi agama Artinya dia pintar dalam hal agama e, Dan Apakah hal tersebut juga merupakan bagian dari ujub Ustaz Dan bagaimana pula cara menasihati orang tua kita tersebut
0: uh, Tentunya Memang sudah sifat orang tua ketika ia merasa bangga Ketika anaknya diberikan kelebihan Namun ketika orang tua membangga-banggakan Kita langsung berkata kepada orang tua Semua itu dari Allah Allah yang memberi. Ya, cukup kita us- ucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelebihan-kelebihan ini memasukkan kita semua ke surga. Katakan kepada ya orang tua kita. Ya, ketika misalnya orang tua kita membanggakan kita sebagai anaknya yang telah berhasil. Kita katakan semua itu pemberian dari Allah. mudah-mudahan kelebihan ini bisa memasukkan ke surga. Ya, Mama, apa namanya? Doakan saja supaya kelebihan yang Allah berikan ini tidak membuat kita ujub dan sombong. Iya. Sambil seperti itu mudah-mudahan dengan cara itu mengingatkan dia supaya tidak terjerumus kepada sikap ya ujub dan menganggap bersombong diri. Iya. Karena kelebihan-kelebihan itu tidak menjamin seseorang masuk surga ada orang yang masya Allah dalam masalah ilmu agamanya luar biasa apakah ilmu agama yang luar biasa itu ajaminan bahwa dia akan masuk surga, belum tentu banyak orang yang ilmunya luas sekali tentang ilmu agama tapi ternyata dia mengikuti hawa nafsu tapi ternyata tidak bermanfaat ilmunya Sebagaimana Allah mengkisahkan si balam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Araf ayat 175. Watslu alaihim nabaa al-ladz aatayna hu minha f atbaghu shaytanu fakan min al-gawid walu shiina biha. Walakinu ahlad ila al-arz wa Ya Allah taala berfirman. Bacakan kepada mereka. Tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kepadanya. Bayangkan ini orang sudah diajarkan ayat-ayat Allah kepadanya, lalu ia lepas darinya, lalu setan mengikutinya dan ia pun tersesat. Walau la kalaulah kami kehendaki kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakin ilal ardi wa Tapi ternyata kata Allah. Dia lebih condong kepada dunia Dan mengikuti awal nasuhnya Lihat ya. Maka dari itulah Seorang orang tua ketika Melihat anaknya itu Diberikan kelebihan doakan ya Allah Jadikan kelebihan dia manfaat Untuk kaum muslimin Jadikan kelebihan dia manfaat Untuk dirinya Dan sebagai sarana menuju surga Allah Rabbul Izzati Wal Jala'ala Doakan dia Ya, jadikan ya Allah Anakku yang diberikan oleh oleh engkau kelebihan ini Menjadi orang yang tawadu Dan tidak merasa sombong dengan kelebihannya Ya Demikian orang tua yang bijak Dia ingin agar anaknya selamat Di dunia dan akhiratnya Allahuakbar nah. Ya syukur zilur, Atas jawaban dan hasil Ustaz,
1: Demikian dan selanjutnya Kami masih angkat di layan amsan singkat Ada pertanyaan Ya Ustaz saya pernah dipermalukan di depan umum dan saya sangat marah waktu itu sehingga sampai beberapa hari lamanya saya mendoakan keburukan untuknya,
0: apakah hal tersebut boleh dilakukan Ustaz? ketika kita dipermalukan di depan umum dengan cara di celekkan atau dibongkar aib kita ya, itu adalah kezoliman ya, dia sudah menzolimi kita maka Kalau kita doakan dia dengan keburukan, boleh tidak? Lebih baik kita doakan dengan kebaikan. Iya. Kenapa? Karena jangan sampai ada orang yang diadap gara-gara kita. Iya. Memang kita malu-malu sekali dan dia mempermalukan kita di depan orang. Sampai kita pun wibawa kita jatuh dan yang lainnya. Tapi ya yeah. Ya, kita berpikir Bagaimana supaya orang yang mempermalukan kita itu dapat Hidayah mudah-mudahan dengan dia dapat Hidayah dia dia mau memperbaiki lagi nama kita sebab kalau dia dapat Hidayah dia sadar bahwa perbuatan tersebut itu sudah tercela Iya dia akan memperbaiki diri kita dan sekaligus memperbaiki nama kita tapi kalau dia kita doakan keburukan Belum tentu juga dia mau memperbaiki nama kita. Yeah. Maka dari itulah tentu memang hati kita sakit. Hati kita merasa marah dan kesal. Tapi ya sudahlah Memaafkan itu lebih baik. Karena sudah kita sebutkan tadi, disebutkan dalam hadisnya. Ya bahwa tidaklah seseorang memberikan maaf. Kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Kemuliaan itu yang kita harapkan. Iya,
1: yeah. wallahu a'lam. Nah, kenapa? Ya, syukur dizal khairata. Stoban Assalamualaikum Ustaz. Sampai sekali dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan hotline Silakan di 021 8236544. Silakan. Halo. Iya, kami berikan kesempatan 021 8236544 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Ya, belum terkotensi. Kami <coughs> akan kembali pertanyaan di lain singkat Dari Pak Misbah Tidak sebutkan tempatnya e, Yawisat apakah termasuk perbuatan dosa Jika kita membenci seorang muslim yang suka meremehkan
0: orang lain Membenci orang lain yang sombong <coughs> Itu perkara yang harus Namun bencinya itu sesuai dengan kadar kesombongannya kadar maksiatnya. Iya. Memang apa namanya? Kesombongan itu adalah perkara yang pasti di dapat di, tidak disukai oleh Allah. Maka kita pun tidak boleh menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang dibenci oleh Allah kita harus benci. Namun juga tidak boleh berkata begini, cukup kita benci. Perbuatannya jangan benci orangnya Tidak, kita benci orangnya juga Tapi sesuai dengan kadar Kemaksiatannya Iya Nah Ada perkara yang harus kita pahami Bahwa Kalau dia orang yang muslim dan beriman Tapi dia bersombong diri Jangan sampai benci kita Kepada dia seperti bencinya Kepada orang yang tidak beriman Jangan samakan. Kita beriman, kita benci kepada dia, tapi juga kita cinta karena keimanannya. Dan nah, rasa cinta itulah yang membuat kita berusaha menasihatinya. Iya. Yeah. Allah dia beriman kepada Allah, dia salat, cuman sayang dia punya sifat suka meremehkan orang lain. Dari sisi ini saya cinta karena dia takwa. dia apa namanya beriman dia salat. Tapi dari sifat ini saya tidak suka. Maka kita berpikir bagaimana kita memperbaiki kekurangan dia dengan cara memberikan nasihat yang baik. Ya, ketika misalnya dia mem, mem, meremehkan orang lain. Kita langsung berkata, "Ah, saya sih takut meremehkan orang lain. Saya sendiri banyak dosa." Cukup kita ucapkan begitu supaya dia berpikir, ya bahwa seharusnya kita sebagai seorang hamba lebih banyak memikirkan kekurangan kita dosa-dosa kita daripada memikirkan orang lain. Maka ya berusaha kita berusaha dari satu sisi ini kita berusaha untuk perbaiki. Kita tidak suka, kita benci, tapi kita cinta karena dia masih beriman kepada Allah, dia sholat, ya dan menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya. Allahu
1: akbar. Eh, dan demikian. Dan selanjutnya mungkin sudah ada yang masuk di telepon kami tunggu silakan di 021 8236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu di Papua, di Papua. Silakan, Pak. Papua. Pasti,
0: mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz oh, Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Silakan. 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 Bagaimana hukumnya Sholat di belakang imam Yang selalu menganggap Kunut subuh itu wajib Ustaz Demikian Ustaz pertanyaan ya. Bagaimana sholat di belakang imam Yang dia menganggap kunut subuh itu wajib Ustaz? Demikian, Ustaz, Saya katakan sah Iya, salat di belakang orang seperti itu Namun Harus kita ingatkan Siapa ulama yang mengatakan Kundun subuh itu wajib Iya, karena Satu-satunya ulama yang mengatakan Itu hukumnya Disyariatkan atau sunnah oleh Imam Syafi'i Dan dibela oleh Para ulama madhab Syafi'i namun saya belum mendapatkan ya dari mereka yang mengatakan itu hukumnya wajib semua mereka hukumnya sunnah saja tidak sampai kepada wajib maka selayaknya antum ya <coughs> kalau dia antum tahu bahwa sholat subuh menurut dia wajib tanya mohon maaf siapa ulama yang menyatakan itu hukumnya wajib iya Imam Syafi'i saja hanya mengatakan sunnah tidak sampai wajib ya, Yang kedua Tidak ya, masalah antum berdiskus, berdiskus secara ilmiah dengan dia Kalau memang antum punya kemampuan ilmu Untuk memberikan hujah-hujah dan dalil Dan menjelaskan bagaimana ya, dalil-dalil Orang yang mengatakan kunut subuh itu sunnah Dan dalil jumhur ulama yang mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah Ya maka disitu Antum berikan secara ilmiah dengan kata-kata yang lembut, ya, tidak arogan, tidak berusaha juga untuk memaksakan ganda kita, tidak. Sebatas membuka pikiran dia saja. Kalau dia tidak mau terima, dia tetap kunut subuh, ya sudah, kita tetap sholat hanya di belakang dia. Karena itu ya, perkara yang memang para ulama terdahulu juga berbeda pendapat. kecuali kalau ternyata imam itu sudah jatuh kepada perbuatan syirik besar baru kita tidak boleh salat di belakang dia.
1: Allah nah. Nah. Ya, baik ee uh, sekalian jawabannya. Demikian ya untuk Bapak yang berada di uh, Papua tadi. Dan masih kami terima di layanan telepon Silahkan di 021 8236543. Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu tim di
2: Ternate siapa?
1: Ibu tim di Ternate, silahkan
2: ya. Terima kasih atas berikan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Warahmatullahi
2: Wabarakatuh okay. Jadi Ustaz, saya mau bertanya Di sini kami punya Majelis Ta'lin hmm. Terus kami Antusias untuk Membantu dana ke masjid yeah. Ada pembangunan masjid Tapi dengan, dengan jalan, eh, kita membuat kue, dengan membeli kue harga 50000 menjual dengan harga 150000 Jadi saya menasihati ibu-ibu, itu mungkin ada ribanya. Kira-kira bagaimana Ustadz, kemudian eh, mereka tidak mendengar apa yang saya sampaikan, karena saya selalu mengikuti kajian di Rojak TV, Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, mereka tidak menghiraukan apa yang saya sampaikan tersebut terus. Saya langsung tidak mengikuti lagi majelis tersebut. Sementara majelis tersebut, saya yang membimbing mengajarkan Al-Quran. Kira-kira bagaimana sikap saya Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah saya itu benar atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Uh, pertama, sikap ibu adalah untuk menjelaskan kepada mereka secara ilmiah dan Berupa hujah-hujah dan dalil Dan tentunya ibu wajib dulu bertanya kepada seorang ustadz yang telah kokoh keilmuannya Dan memastikan apakah itu memang mengandung riba atau tidak nah, Mungkin masalah tadi ditanyakan ke dokter Erwandi saja Atau dokter Musyafa Mereka yang lebih paham masalah fikih daripada saya Jadi ya, setiap hari Kamis atau di hari di setiap hari Senin Ibu bisa akan bisa tanyakan lagi tentang hukumnya. Adapun sikap Ibu adalah Ibu tetaplah berusaha untuk membimbing mereka. Jangan sampai ada satu perbedaan. Kemudian Ibu langsung tinggalkan mereka sama sekali juga tidak bagus. Seharusnya Ibu tetap ya membimbing mereka, mengajarkan mereka Al-Qur'an sambil sedikit demi sedikit memberikan masukan-masukan. berupa ilmu-ilmu yang telah kita ya kuasai Adapun ibu tinggalkan sama sekali Ibu putuskan hubungan dengan mereka ini sangat tidak baik ya mereka masih butuh ban bimbingan ibu mereka juga muslim kok Iya maka kita berusaha hanya karena pendapat saya nggak mau nggak diterima sama dia saya tinggalkan ini bukan sikap yang bijak tentunya Ibu Iya berusaha walaupun pendapat kita tidak diterima ya sudah ibu tetap membimbing ibu tetap berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia ya kalau memang ternyata Allah berikan kepada ibu kelebihan bisa mengajarkan ilmu tajwid ilmu Al-Qur'an dan yang lainnya ya mudah-mudahan keberadaan ibu di situ semakin setidaknya mengurangilah mudarat yang ada ya
1: Allahu Nah, baik, sekolah-sekolah kata 7 Ustaz, demikian ya untuk ibu yang berada di Ternate Dan selanjutnya kami beralih kembali di lain singkat Ada pertanyaan dari Kazim yang berada di Lombok Ya Ustaz, bagaimana cara mengatasi amarah kepada anak Kadang saya memukulnya karena sulit untuk disuruh ngaji atau sholat Dan uh, anak saya itu umurnya
0: baru 7 tahun Ustaz ketika kita menyuruh anak kita yang baru tujuh tahun salat dan dia dan dia susah lalu kita marah lalu kita pukul maka orang yang seorang laki-laki harusnya lebih dominan akal daripada perasaan seorang laki-laki berpikir Iya setelah saya pukul kemudian saya marah manfaat apa? ada tidak manfaatnya. Kemudian secara psikologinya bagaimana? Yang kedua ada tidak alternatif lain selain marah dan memukul? Yang lebih bermanfaat? Iya, sebab ketika misalnya bapak pukul, bapak marahin, alhamdulillah dia sholat. Tapi ada efek samping yang lain. Si anak malah membenci bapaknya, nggak suka sama bapaknya. Yang kedua si anak jadi punya sifat nantinya suka memukul juga. Maka ini dihindarkan. Coba kita cari jalan lain seperti kita dekati dia, kita kasih motivasi, kita ceritakan bagaimana indahnya salat, bagaimana besarnya pahala salat. Kita ceritakan kisah-kisah orang yang salat. Ya, bagaimana Allah muliakan mereka. Berikan motivasi seorang ayah harusnya ada hubungan dong ya dengan anak yang akrab salah kalau seorang ayah ya dekat, kurang dekat dengan anak bisanya cuman merintah melarang bisanya coba marahi bagaimana ya seorang anak akan bisa mematuhi ayah seperti ini bahkan anak seperti ini akan merasa jauh dari ayahnya Cobalah seorang ayah itu berusaha untuk memahami psikologi anaknya. Ya. Cobalah dia ayah, bapagi anaknya baru umur 7 tahun. Digendongnya, dipeluknya. Ya, diberikan motivasi sambil apa namanya? dijadikan dia tertawa, dia senang untuk melaksanakannya. Insyaallah. Memang butuh kesabaran karena ya umur-umur seperti itu harus ekstra betul-betul. Apalagi kalau sebelumnya belum kita latih, ya. Tapi kalau sebelumnya sudah kita mulai didik, didik salat, salat penting, salat. Kita selalu mengingatkan kepada anak, "Nak, salat itu penting sekali. Kalau kamu tidak salat, nanti kamu dibakar dalam neraka." Iya. Sering kita ulang-ulang ucapan itu ke anak, pahamkan bahwa kebagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Ya, pahamkan bagaimana kerasnya adab Allah Supaya si anak itu muncul rasa takut kepada Allah Ya, sering sekali ketika kita bertemu Kita kasih motivasi juga bagaimana Besarnya pahala salat indahnya salat Menceritakan tentang orang-orang yang Suka salat itu hidupnya bagaimana Nah, dengan munculnya motivasi dan rasa takut itulah Yang insya Allah memberikan kekuatan kepada si anak Untuk menjalankan dan punya kesadaran sendiri insya Allah Memang kalau umur-umur seperti itu sih belum punya kesadaran terkadang. ya bapaknya aja yang harus sadar untuk terus sabar mem- memerintahkan dia salat dengan penuh ya kasih sayang, kelembutan, dan cara yang terbaik. Makanya Allah taala berfirman wa'mur ahlaka bis was wasbir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atasnya. Allah mengatakan perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atasnya. Sabar di atas salat, sabar di atas memerintah dan mendidik keluarga kita untuk salat. Ini ya salat ini harus betul-betul kita tekankan karena ini rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Penting sekali.
1: Ya, wa a'lam. <tuh> Ya, syukur, nizir, lakar, dan, asyik, dan, asyik, demikian. dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali masalah uh, anak juga dan hubungan orang tua ya Ustadz benarkah sikap orang tua yang suka mengikut sertakan anak itu untuk perlombaan-perlombaan dan tampil di muka umum karena anak tersebut memiliki kelebihan hafalan Quran dan ternyata banyak juga menjuarai perlombaan-perlombaan uh, tersebut Ustadz Sehingga anak tersebut banyak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, baguskah untuk kejiwaan anak tersebut? saat penghala sehatnya.
0: E, pertama, apabila kita ikutkan anak kita kepada perlombaan, tujuannya untuk memotivasi dia untuk semakin, ya, bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Silakan saja. Namun, jangan lupa untuk selalu kita ingatkan anak kita. Nah, kamu jangan merasa Ya, hebat ya Semua ini Pemberian dari Allah Ya Yang kedua, kita juga sebagai Orang tua harus Intropeksi diri Kalau anak kita jadi terkenal Bagaimana keadaannya Kira-kira Ayahnya bisa Enggak lepas dari sifat Ujung Yang kedua, kira-kira khawatir nggak anaknya belum apa-apa sudah terkenal ya belum belum punya keilmuan yang mumpuni sudah terkenal akhirnya diundang orang kemana-mana nah ini bahaya juga ya maka dari itu ini seorang tua harus bisa mem, apa namanya melihat maslahat dan mafsadahnya kalau memang tanpa harus ikuti perlombaan si anak sudah termotivasi untuk menghafal, ya sudah cukuplah yang penting si anak ini tujuan utamanya adalah bagaimana dia semangat menghafal Quran, menghafal hadis kalau tanpa perlombaan itu sudah mencukupi Alhamdulillah tapi kalau si anak ini termotivasi karena adanya perlombaan sehingga dia berusaha untuk menghafal Quran menghafal hadis tapi kalau tidak ikut perlombaan dia biasa-biasa tidak ada, tidak ada kesadaran sama sekali coba kita sekali-kali aja ikutkan perlombaan. Iya. Supaya apa? Supaya termotivasi. Adapun ya, diikutkan lagi, ikutlah menang, 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 tujuannya supaya hanya mendapatkan hadiah. Justru kita khawatir. Khawatirnya mendidik anak kita supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kehidupan dunia ini. Padahal tujuan dia menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, tiada lain adalah untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan Ya, dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya. Hmm.
1: Ya, baik sekian dari dan selanjutnya eh, kami berikan kesempatan kembali di Linean Entaphone. Silakan di 021 8236543. Halo? Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
0: di mana? Dengan
1: sab di Silakan.
0: Di saya mau tanya bagaimana kalau kita salat di belakang imam yang tidak kita sukai? Di belakang imam yang tidak kita sukai. itu saja, Pak ya? Baik.
1: Itu saja, Pak ya?
0: Bagaimana salat di belakang imam yang kita tidak sukai? Kita tidak sukai dari sisi apanya? dari sisi akhlaknya atau dari sisi agamanya, ya, memang ada hadis larangan menjadikan imam yang tidak disukai oleh kaumnya, itu kalau tidak disukai karena keburukan si imam tersebut. Adapun kalau kaumnya tidak menyukai karena ketakwaan dan kesolehannya yang salah kaumnya, ya. nah sekarang yang tidak suka itu cuma bapak atau banyak orang di masjid tersebut kalau ternyata semua yang ada di masjid itu nggak suka sama imamnya ya sudah ganti aja daripada si imam ini terkena ancaman rasul saw. iya. Adapun kalau yang nggak suka cuma bapak yang lain kok suka ya sudah. berarti kita tetap salat di belakangnya nggak masalah walaupun kita tidak suka iya tapi kalau saya tidak suka jadi saya sholat kesal terus saya sholat jadi nggak usuk terus ya coba cari masjid yang lain untuk bisa sholat di sana ya kalau memang ternyata keadaannya seperti itu yang jelas kita juga harus introspeksi diri ketidaksukaan kita itu karena apa apa yang menyebabkan apakah itu ketidaksukaan yang sesuai dengan syariat atau tidak ini harus kita ya ukur dengan tolak ukur syariat tentunya Wallahu alam semoga kita termasuk orang-orang yang saling mencintaikan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tawaduk dan menjauhkan kesombongan Subhanallahi walhamdulillah syaduana ilaihi la an astaghfirubuhu wa assalamu wabarakatuh